0: Dzień dobry, dobry wieczór. Witajcie w ósmym, chyba najbardziej do tej pory wyczekiwanym odcinku audycji Texpresso Cafe Od razu mówię, że dzisiejszy odcinek podzielony będzie na dwie części. Poświęcony będzie Pegasusowi, najsłynniejszemu chyba systemowi do inwigilacji zdawałoby się totalnej i temu, czy możliwa jest jeszcze demokracja po Pegazusie. Czy będziemy zdolni odbudować zaufanie do służb, zaufanie do państwa? I jaka będzie Polska po Pegazusie? Zapraszam serdecznie do słuchania. Na samym wstępie chciałabym powiedzieć, że ja jestem tą osobą, która napisała pierwszy w Polsce artykuł o tym, że na telefonach logujących się do polskich sieci wykryto Pegasusa. Napisałam go 18 września 2018 roku dla serwisu Zaufana Trzecia Strona. Ten artykuł ciągle tam jest. Można go przeczytać, można się na niego powołać, można go zacytować. Niestety bardzo wiele mediów piszących o Pegazusie i korzystających z wiedzy eksperckiej, która w internecie była, przed ich materiałami, tego nie robi. Zachęcam raz jeszcze do wejścia na zaufaną trzecią stronę i odszukania mojego materiału z 18 września. Napisałam tam wtedy, że bogate rządy mogą kupić gotowe narzędzia umożliwiające szpiegowanie podejrzanych obywateli, nawet jeżeli obywatele ci korzystają z najnowszych iPhone'ów. Pegasus już wtedy był jednym z najbardziej znanych systemów do inwigilacji i wykryto go w polskich sieciach. Kto to zrobił? Kanadyjskie Laboratorium Citizen Lab. Citizen Lab, czyli zespół, Badaczy działających przy Uniwersytecie Toronto, badających wykorzystywanie oprogramowania szpiegującego, czyli spyware na świecie i śledzący to, w jaki sposób te systemy bywają wykorzystywane niezgodnie z ich przeznaczeniem. W raporcie, który Citizen Lab wtedy opublikowało, eksperci wskazali, że jednym z najczęstszych nieprawidłowych, w cudzysłowie, wykorzystań Pegasusa jest jego wykorzystanie do celów politycznych. Raport wskazał, że w Europie istnieje pięciu aktywnych operatorów Pegasusa. W przypadku Polski operator ten został ochrzczony kryptonimem Orzel Biały i aktywny miał być co najmniej od listopada 2017 roku. Citizen Lab wskazało, że polski operator Pegasusa nie prowadzi działań przeciwko celom zagranicznym. Uwagę ekspertów zwróciło to, że on działa lokalnie, wyłącznie lokalnie, czyli podsłuchuje Polaków. Polskie ofiary Pegasusa korzystały z bardzo różnych dostawców, usług internetowych znaleziono ślady obecności tego systemu tak naprawdę we wszystkich dostępnych usługach Polcom Tela, Orange T-Mobile ale też w połączeniach, które były obsługiwane przez operatorów takich jak Vectra Netia Prosat czy Fiberlink? Wówczas spekulowaliśmy, kto może kupić taki system. I wiedzieliśmy już, że Pegasus, według swoich twórców, jest sprzedawany tylko tym krajom, które chcą wykorzystywać go do walki z ciężką przestępczością, z terroryzmem. NSO Group Czyli firma, która Pegasusa rozwija i utrzymuje, zawsze twierdziła, że zanim komukolwiek sprzeda licencję na korzystanie z tego systemu, najpierw dokładnie bada, czy kraj ten nie narusza praw człowieka, czy nie wykorzysta tego systemu inwigilacji do nieuprawnionych celów. Jak się później okaże, to było... Coś absolutnie nieistotnego. Jednak wtedy, w tym 2018 roku, kiedy opublikowałam na zaufanej trzeciej stronie swój tekst, wiedzieliśmy, że system Pegasus, podobnie jak inne narzędzia, bo wtedy już też wiedzieliśmy, że są inne narzędzia tego typu, może zostać kupiony tylko przez tak zwane trzyliterowe służby czyli w wypadku Polski są to ABW, CBA, CBS. I wiedzieliśmy też, że CBA, czyli Centralne Biuro Antykorupcyjne, służba stworzona za tak zwanego pierwszego PiSu i dowodzona przez Mariusza Kamińskiego, w przeszłości już używała analogicznych narzędzi od innego dostawcy. I nie była to jedyna polska służba, która interesowała się narzędziami do inwigilacji. Później okaże się konkretnie w grudniu ubiegłego roku, że istotnie to właśnie CBA kupiło Pegasusa za pieniądze pochodzące z Funduszu Sprawiedliwości, czyli z funduszu, który miał służyć ofiarom przestępstw. Fundusz ten posłużył do sfinansowania totalnego narzędzia inwigilacji. Ten odcinek nagrywam dla Was 3 października. To jest czas, kiedy dosłownie kilka dni temu okazało się, że prokuratura okręgowa w Warszawie została zobowiązana decyzją sądu do przeprowadzenia śledztwa w sprawie inwigilacji prokurator Ewy Wrzosek. Prokuratorka ta była inwigilowana z wykorzystaniem Pegasusa. To zostało ujawnione dokładnie 20 grudnia 2021 roku. Wtedy właśnie ten sam zespół Citizen Lab, który wymieniłam wcześniej, wskazał, że w Polsce inwigilowani są z wykorzystaniem tego systemu właśnie prokuratorka Wrzosek oraz mecenas Roman Giertych. Ewa Wrzosek, zanim doniesienia o inwigilacji zostały potwierdzone, dostawała na swojego iPhone takie techniczne ostrzeżenia od firmy Apple, która zakomunikowała jej, że może być celem działań szpiegowskich ze strony własnego rządu. Mecenas Giertych, natomiast, według tego, czego się dowiedzieliśmy, był inwigilowany aż 18 razy. To znaczy 18 razy operator Pegasusa, czyli w tym wypadku Centralne Biuro Antykorupcyjne, włamywało się na jego telefon po to, żeby pobierać z niego dane. No właśnie, co to znaczy pobierać z niego dane? Co potrafi Pegasus? Czym Pegasus tak naprawdę jest? Bo mówimy cały czas o największym graczu, jeśli chodzi o systemy inwigilacyjne, a wciąż nie opowiedziałam wam, czym to narzędzie tak naprawdę jest, do czego można je wykorzystać i dlaczego jest takie groźne. W tekście, który opublikowałam w, serwis w serwisie Cyber Defense 24, z którym współpracuję, opisałam anatomię Pegasusa. Napisałam tam, że Pegasus to najprawdopodobniej najpotężniejszy i najbardziej skomplikowany system, który służy do inwigilacji. Tekst ten pisałam latem ubiegłego roku, czyli na długo zanim okazało się, że inwigilowane Pegasusem są osoby związane z polską opozycją. Latem ubiegłego roku, a konkretniej w lipcu, Świat obiegły jednak informacje o tym, że rządy różnych krajów, również europejskich, wykorzystywały Pegasusa do inwigilacji, słuchajcie, to jest spora liczba, 50 tysięcy osób. Wśród nich byli dziennikarze, aktywiści, którzy działają na rzecz praw człowieka, ale także naukowcy, dyplomaci, politycy, prawnicy. Ta lista była bardzo długa. Można tam było znaleźć publicystów topowych tytułów prasowych z całego świata. Można tam było znaleźć działaczy broniących ofiar reżimów politycznych. I przez chwilę opegazło się, zrobiło się głośno. Niestety była to chwila zbyt krótka, żebyśmy Zainteresowali się tym na polu krajowym. Na to jeszcze musimy, tak jak powiedziałam, poczekać do grudnia. Jednak to był temat na tyle ważny, że napisałam tekst o anatomii Pegazusa. Pegazus to jest jedno z narzędzi inwigilacji, który nie do końca jest oprogramowaniem. To jest cały system szpiegowski. Tak jak już powiedziałam wcześniej, wyprodukowała go, utrzymuje go i licencję na niego sprzedaje izraelska firma NSO Group, która związana jest w pewien sposób izra z izraelskim rządem, z tamtejszym resortem obrony z wojskiem i generalnie ma gigantyczne możliwości przerobowe, jeżeli chodzi o IT. Pegasus, wbrew temu co powszechnie się uważa, może infekować zarówno telefony z systemem iOS, czyli iPhony, jak i te, które działają na Androidzie. Takim najbardziej popularnym mitem na temat Pegasusa jest to, że osoby korzystające z Androida są bezpieczne. No nie są. Kiedy Pegasus został wykryty pierwszy raz, to było dwa lata przed moim tekstem dla Zaufanej Trzeciej Strony, w 2016 roku, czyli pomyślcie, to było literalnie 6 lat temu był instalowany u ofiar za pomocą metody spare phishingu. To jest metoda bazująca na socjotechnice. O socjotechnice będziemy opowiadali sobie w ramach akcji Bezpieczne techspresso, którą postanowiłam. Odpalić zarówno w grupie facebookowej na Instagramie, jak i w innych kanałach z okazji Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa, którym jest październik. Więc wtedy, w samych początkach, ofiary Pegasusa były właśnie atakowane techniką spare która wymaga od nich kliknięcia w złośliwy link. Ten link on był zazwyczaj umieszczony w wiadomości, którą otrzymywały na komunikatorze iMessage. To jest taka aplikacja, która na pewno posiadacze iPhone'ów y, wiedzą. Ona po prostu służy do obsługi SMS-ów, ale jeżeli y, korespondujemy z osobą, która też ma iPhone'a albo iPada, bądź inne urządzenie firmy Apple, to możemy korzystać sobie z iMessage, po prostu tak jak z komunikatora internetowego. Więc iMessage to był taki pierwszy kanał, drugim kanałem był inny popularny komunikator WhatsApp i tam po prostu były dostarczane wiadomości zawierające złośliwy link, w który trzeba było kliknąć i w wyniku tego kliknięcia po prostu następowało zainfekowanie naszego telefonu nośnikiem dla Pegasusa. Pegasus wykorzystywał do swojego działania podatność zarówno komunikatora iMessage, jak i komunikatora WhatsApp. Luki bezpieczeństwa w tych programach w przypadku iMessage to była wiadomość, w przypadku Whatsappa to była, oprócz wiadomości, to była też próba nawiązania połączenia głosowego. Te luki one stawały się taką bramą do systemu naszego telefonu. I dzięki temu właśnie Pegasus mógł odpalać się na tych smartfonach i pobierać dane. W momencie, kiedy ten system zostanie aktywowany na, tele, na, na, na telefonie ofiary, to może pozyskać w zasadzie wszystkie dane, które na tym smartfonie się znajdują, które przeglądamy, które wytwarzamy i przesłać je osobie, która tego Pegasusa używa, żeby nas y, nim inwigilować. Jakie dane można w ten sposób zebrać? To między innymi treść SMS-ów, maili, zapis czatów, które prowadzimy na Messengerze, na Whatsappie, na Telegramie, czy też w innych komunikatorach. To oczywiście zdjęcia, to materiały wideo, to nagrania głosowe, nie tylko te, które mamy już na naszym smartfonie zapisane, ale także te, które można korzystając z Pegasusa zrobić, aktywując y, na przykład aparat fotograficzny w naszym telefonie, czy też aktywując w nim mikrofon, aktywując y, kamerę wideo, bo Pegasus pozwala też na rejestrację obrazu i i dźwięku, jak i na zbieranie metadanych. O tym, jak ważne są metadane, mówiłam już w licznych postach i, i nie tylko. One czasami potrafią ujawnić na nasz temat znacznie więcej niż dane, które my świadomie wytwarzamy. Metadane to na przykład nasze dane geolokalizacyjne. W przypadku Pegasusa, system ten jak najbardziej takie dane potrafi o swoich ofiarach gromadzić, zapisując dane z GPS-a, który mamy w smartfonie. I również te dane pozwalające na śledzenie tego, gdzie jesteśmy, dokąd idziemy, gdzie przebywamy, jak długo są przesyłane do operatora systemu. Inne dane, które Pegasus potrafi pobierać to na przykład kontakty z naszej książki adresowej, to wpisy z kalendarza, ale też każda treść, którą spisujemy na klawiaturze, bo ten system działa jak kiloger, kiloger, czyli złośliwe oprogramowanie służące do rejestracji, absolutnie wszystkiego, co wpisujemy na klawiaturze, wobec czego nie można powiedzieć, żebyśmy byli bezpieczni przed tym systemem, korzystając choćby z najtwardszego komunikatora, jakim na chwilę obecną jest signal. Pegasus po prostu zarejestruje wszystko to, co będziemy pisali do odbiorcy naszych wiadomości więc szyfrowanie jako takie nie ma sensu. I ilekroć o tym mówię, najczęściej pojawia się pytanie, jak można się przed tym Pegasusem ochronić. Tak jak napisałam w wielu tekstach na temat tego systemu, w praktyce nie można, bo nie można wykryć obecność tego systemu w naszym smartfonie za pomocą żadnego programu antywirusowego żadnej aplikacji kiedyś był w Polsce taki komunikator który obiecywał że pokaże użytkownikom jeżeli są inwigilowani z wykorzystaniem Pegasusa czy innych systemów to jest nieprawda Nie ma oprogramowania, które by pozwalało użytkownikowi telefonu na wykrycie, że na tym smartfonie działa Pegasus. To, co możemy zrobić, to jest przede wszystkim aktualizacja oprogramowania. To jest dbanie o to, żeby na naszym telefonie działała najnowsza wersja systemu operacyjnego, bo Znany jest fakt tego, że firma Apple w miarę wykrywania nieprawości, których dopuszczali się znani nam operatorzy Pegasusa, wydawała kolejne łatki zabezpieczające po to, żeby użytkowników przed tym systemem ochronić. I łatała na przykład właśnie podatności komunikatora iMessage. Zatem tak, instalujcie aktualizację oprogramowania i bądźcie też bardzo ostrożni pod kątem tego, co instalujecie na swoich telefonach. Nie zostawiajcie nigdy smartfona bez nadzoru na spotkaniu z kimś obcym, niezależnie od tego, jak bardzo będziecie temu komuś ufali. Bo również w ten sposób niestety możemy dorobić się jakiegoś ciekawego dodatku do tego, co już na swoim telefonie mamy. Generalnie świadomość społeczna zagrożeń związanych z inwigilacją rośnie. I również ta audycja jest po to, żeby uświadomić Wam, że inwigilacja to jest problem, który dotyczy każdego. Chociaż jeżeli chodzi o Polskę, to wiemy, że tak jak powiedziałem wcześniej, inwigilowani z wykorzystaniem Pegasusa byli m.in. prokuratorka Ewa Wrzosek czy mecenas Roman Giertych, senator Krzysztof Brejza, który był szefem sztabu Koalicji Obywatelskiej, przed wyborami w 2019 roku. Też y, Michał Kołodziejczak, czyli lider y, takiej organizacji, która nazywa się Agrounia. Y, prezydent pracodawców y, RP Andrzej Malinowski. Y, to są wszystko osoby, które miały na swoim smartfonie Pegasusa i które CBA uznało za cele na tyle istotne, aby dowiedzieć się, co robią. I to nie tylko kiedy są w pracy, nie tylko kiedy spotykają się z kimś ważnym, ale też kiedy są w domu, w swojej prywatnej przestrzeni. Bo to, co jest istotne, to to, że Pegazus nas nie opuszcza ani na krok. Kiedy już będziemy mieli, ten system w swoim telefonie będzie działał w każdej jednej chwili, jeżeli tylko operator tego zechce. Wielokrotnie na temat inwigilacji rozmawiałam z prawnikiem Fundacji Panoptykon, która zajmuje się walką o prawa obywatelskie w przestrzeni cyfrowej. Ten prawnik to Wojciech Klicki i Wojciech Klicki to jest osoba, która na łamach mediów, z którymi współpracuje wielokrotnie wskazywała, że problemy, które mamy z Pegasusem wynikają z braku regulacji nadzoru elektronicznego, jaki mogą sprawować nad nami służby. Jeżeli nie ma tych regulacji, jeżeli nikt nie kontroluje kontrolujących, jeżeli rząd nie stawia się najpierw na posiedzenia senackiej komisji, która nie ma uprawnień śledczych, ale została powołana po to, żeby wyjaśnić sprawę nielegalnej inwigilacji związanych z opozycją osób. I jeżeli rząd nie stawia się na spotkanie z delegacją Komisji Parlamentu Europejskiego, która bada sprawę inwigilacji Pegasusem na forum Unii Europejskiej, to znaczy, że mamy problem i to jest duży problem. Wyjaśnię tutaj, że nie tylko Polska korzystała z Pegasusa, wykryto go również w Grecji, Hiszpanii, na Węgrzech. Ogólnie miało go 14 państw Unii Europejskiej i nie tylko w Polsce był on wykorzystywany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Opozycja była z wykorzystaniem Pegasusa inwigilowana również w Grecji. Po ujawnieniu tego faktu w lipcu tego roku wybuchł gigantyczny skandal i szef służb wywiadowczych greckich, yy, bratanek i taki najbliższy współpracownik greckiego premiera musiał podać się po tym do dymisji. W Hiszpanii również szefowa służb wywiadowczych podała się do dymisji. Tylko w Polsce nikomu nic się nie stało. A zarówno prokuratorka Ewa Wrzosek, Krzysztof Brejza, jak i mecenas Giertych są osoby, które są krytyczne wobec obecnej władzy i które wielokrotnie, niezależnie od tego co sobie na ich temat myślimy, jak ich oceniamy, wskazywały na to, że ta władza po prostu działa wbrew interesom obywateli i wbrew interesom długoterminowym państwa polskiego. Zatem ewidentnie, w cudzysłowie, zasłużyli na to, żeby polskie służby przyjrzały im się bliżej. Mówię to z wielką ironią. Czy państwo, które w ten sposób się zachowuje, jest dla nas w ogóle bezpieczne? To jest pytanie, które bardzo często pojawia się właśnie w rozmowach z wymienionym już wcześniej Wojtkiem Klickim z Panoptykonu. Zarówno Wojtek, jak i jego fundacja zwracają uwagę, że nad tym, co robią polskie służby, nie ma praktycznie żadnego nadzoru. Fundacja Panoptykon postuluje, powołanie takiego niezależnego organu, który będzie stanowił coś w rodzaju rady nadzorującej, komisji, po prostu ciała, które będzie odpowiedzialne za nadzór nad służbami. I rolą tego ciała będzie kontrola tego, czy działania operacyjne podejmowane przez służby są zasadne. To jest jedna kwestia. Druga kwestia to jest to, że zaufanie to jest relacja dwukierunkowa. Zaufanie obywatela do państwa może mieć miejsce tylko wtedy, kiedy My jako obywatele mamy świadomość, że państwo chociaż trochę ufa nam, a inwigilacja osób związanych z opozycją pokazuje, że państwo w ogóle nam nie ufa. Rada, czy też komisja, która będzie odpowiedzialna za nadzór nad służbami, to jest tylko jeden postulat panoptykonu. Kolejny, z którym się zgadzam i który niezależnie od tej fundacji promuje, czy też postuluje samodzielnie, to jest to, ażeby w polskim prawie powstały zapisy uprawniające nas jako obywateli do dowiedzenia się, że państwo prowadzi przeciwko nam, czy też w naszej sprawie jakieś czynności operacyjne. Obecnie regulacje wyglądają w taki sposób, że żadna służba nie ma obowiązku informowania nas na przykład o tym, że wystąpiła o nasze billingi do operatora telekomunikacyjnego. A liczby billingów, po które polskie służby sięgają, są naprawdę zatrważające. Tym bardziej nie dowiemy się, że byliśmy inwigilowani Pegasusem. Nie ma absolutnie żadnego sposobu, żebyśmy byli w stanie powiedzieć sobie, że ten system jest transparentny. Nie jest. Oczywiście kiedy mleko się rozlało w grudniu ubiegłego roku, to przedstawiciele obozu władzy bagatelizowali kwestie inwigilacji, zakupu Pegazusa. Jak pewnie pamiętacie bądź nie, początkowo w ogóle mówiono, że żadnego Pegazusa nigdy nie było. I, I skupiano się wówczas na takim mówieniu, że to znowu opozycja ukręciła jakiś bat na władzę, i, i okłada go, okładają, sugerując, że właśnie władza inwigiluje i, i korzysta z bezprawnych metod. I to jest strasznie dęta afera. I najgorsze jest to, że w pewnym momencie. Polacy w to uwierzyli. I tak jak powiedziałam, e, inwigilacja prokuratorki Ewy Wrzosek i Romana Giertycha została ujawniona 20 grudnia. Wszyscy wiecie, co to jest za data. E, wszyscy wiecie, że Polacy w zasadzie idą wtedy na urlopy, przygotowują się do e, Świąt Bożego Narodzenia do końca roku jedni dopinają jakieś strasznie napięte plany w pracy, inni, tak jak powiedziałam wcześniej, już są w domu i się tam przygotowują do rodzinnych spotkań. Generalnie zainteresowanie kręceniem jakiejkolwiek afery w tym czasie jest bardzo niewielkie. I to było pewne. Ja sama wtedy pamiętam, że pisałam ostatnie teksty i szłam na taki urlop, który zawsze biorę sobie pomiędzy świętami Bożego Narodzenia a Świętem Trzech Króli. Zawsze na przełomie roku robię sobie taką dłuższą przerwę. Ja sama pisałam wtedy ostatnie teksty i zdawałam sobie sprawę, że ta afera za chwilę ucichnie. Bo oprócz tego, że dowiedzieliśmy się, że tu jest inwigilowana jakaś prokuratorka, tu jest inwigilowany Giertek, którego wielu ludzi nie lubi, do y, Towarzystwa Prawniczego y, też jest taka... Też są takie mieszane odczucia, bo, bo jednak e, kręgi władzy zrobiły bardzo wiele, żeby społeczeństwo myślało o środowisku prawniczym, e, o prokuraturze, o wymiarze sprawiedliwości negatywnie. Więc jakby nikt nie będzie ich żałował. tak? I dodatkowo w gruncie rzeczy bardzo wiele osób nie wie, czym ten Pegasus jest, czym jest ta inwigilacja, na czym to wszystko polega. A więc... To, co się wydarzyło, nie stanie się tematem rozmów przy świątecznym stole i nie będzie budziło żadnych emocji. Jako media hmm, podjęliśmy rękawice pisania o tym wszystkim, informowania, że to się wydarzyło. Jednak z drugiej strony, jako aktywistka działająca na rzecz prywatności, miałam takie poczucie przegranej, że... Tego kalibru sprawa wybucha w zasadzie na cztery dni przed Wigilią i absolutnie nikt nie zrobi nic, żeby ją należycie doświetlić i wyjaśnić. Ta sprawa nie przeciucha całkowicie, ale debata na temat Pegasusa Inwigilacji jako takiej przeniosła się do specjalistycznych mediów, które jednak nie są dla każdego czytanką do kawy i nie korzysta z nich wcale tak wiele osób, jakby się mogło wydawać w cudzysłowie autorom tych tekstów. Te media specjalistyczne, one też nie podjęły debaty etycznej. One tylko opisały problem, który powstał w wyniku tego, że demokratyczna władza sięgnęła po niedemokratyczne autorytarne narzędzia. Tak? To, jest, to, jest, to jest opisanie problemu na poziomie szkolnym po prostu, bo yy, opisywanie tego tak prostymi kategoriami, że tu mamy demokratycznie wybraną władzę, a tu mamy narzędzia, z których korzystają autorytaryzmy, to jest yy, Przedstawienie tej sprawy na poziomie, myślę, że późnej podstawówki. I, i nikt nas nie zasługuje na to, żeby, żeby czytać to w tych kontekstach. Myślę, że zabrakło parę. Zabrakło parę dziennikarzom, zabrakło wiedzy, zabrakło chęci wyjścia poza pewne ramy, myślenia, bo z jednej strony mamy Pegasusa i mamy inwigilację osób związanych z opozycją, a z drugiej mamy tradycyjne kłótnie, kto komu coś powiedział na korytarzu sejmowym, mamy Kaczyńskiego, który coś tam, mamy PiS, który coś tam, mamy opozycję, która coś tam, a w sumie to nic. Yy, I mamy to właśnie takie polskie piekiełko, które tak jak wielokrotnie Wam piszę na Instagramie yy, i nie tylko, ono ma zdolność absolutnego wchłonięcia każdej ważnej debaty, jaką my mamy tutaj w Polsce do odbycia. Przez to, że jest to polskie piekiełko, my jako społeczeństwo nie jesteśmy w stanie nic zrobić, jesteśmy skazani na to, że ten wspomniany wcześniej Kaczyński wyjdzie i powie, że sprawa Pegazusa jest jednym wielkim wymysłem i tutaj pozwolę sobie zacytować prezesa dosłownie z wywiadu, którego udzielił Polskiemu Radiu 24. Sprawa Pegazusa jest po prostu bajką o jakimś smoku, który tutaj biegał po Polsce, tylko takiego smoka nigdy nie było. No był, był i trzeba pogodzić się z tym, że Rzeczywistość nie sprowadza się do partyjnych kłótni, ale, ale to jest y, poziom, który proponuje nam y, lokalna sfera publiczna i jeżeli my sami nie sięgniemy po informacje, jeżeli my sami jako obywatele nie zaczniemy się interesować tym, czy jesteśmy podsłuchiwani, przez kogo jesteśmy podsłuchiwani, jak często, y, z wykorzystaniem jakich narzędzi, to nigdy nie popchniemy y, tych spraw do przodu. Nigdy nie polepszymy jakości polskiej demokracji, która y, niestety w ostatnich latach mocno podupada, nigdy nie wniesiemy społeczeństwa obywatelskiego na wyższy poziom, a wreszcie nigdy nie damy do zrozumienia mediom, które traktują swoich odbiorców y, jak najprostszych, możliwych, y, skonstruowanych y, z prostotą cepa y, y, ziomków, że jednak oczekujemy czego innego, tak? Bo, bo ja myślę, że osób, które oczekują czego innego jest coraz więcej. Dlatego y, warto o tym mówić, warto protestować, że to się dzieje, chociaż ten protest on może też mieć różne bezpieczeństwo, a może być wręcz zagrożeniem. I warto przede wszystkim interesować się tym, czy państwo nie sięga za daleko. Bo my bardzo często mówimy, że chcemy państwa sprawiedliwego, chcemy państwa, które chroni nasze interesy, chcemy państwa, w którym wszyscy mamy jakąś swoją rolę. Przecież płacimy podatki, przecież utrzymujemy to wszystko. Dlaczego więc państwo zwraca się w ten sposób przeciwko nam? To są pytania, z którymi chciałabym was dzisiaj zostawić. A w przyszłym tygodniu, w kolejnym odcinku wrócimy do Pegazusa i do kwestii inwigilacji i porozmawiamy o nich Bardziej z punktu widzenia filozofii, polityki i etyki. Dziękuję serdecznie. Trzymajcie się.